0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは今日は日本のテレビの話をしたいと思います最近はね、インターネット、ネットフリックスとか、いろいろね、フールとか、様々なネットのサービスもあるので、テレビの力がどんどん弱くなってきたと言われていますけれども、少しテレビの歴史を振り返ってみたいと思います。もともとテレビというのはもちろんですね、ニュースとかスポーツを伝えるためのものでした。かなり前に遡ってみますと、江戸時代には瓦版というのがありましたね。河原版っていうのはですね、江戸時代の日本で普及していたニュースを扱った印刷物なんですね。河原版は基本的には木版印刷という、そういうもので数ページのものでしたけれども、絵が描いてあって、そこにニュースが書いてあるんですね。で、街頭で読み上げながらね、こんなニュースがあるよとその記事を読みながら売り歩いたから、読売というふうに呼ばれたりもします。これ今、日本でもね、読売新聞とか。読売テレビとかありますけど、その言葉の元ですよね。はい。で、こういう瓦版が徐々に徐々に形が洗練されていて、ソフィスティケイテッドされていて、この印刷物が新聞になっていくわけですね。ですので、基本的には昔はニュースは読むものだったわけです。そこから大正14年にラジオ放送が始まったんですね。ラジオ放送で初めてニュースは読むものから放送でで聞けけるものになったわけですね読むものから聞くものに変わりましたさらに河原版とか新聞っていうのはニュースが起こったらそれを書く時間がありますね書いて印刷する時間がありますけれどもですので実際にニュースが起こってからそのニュースを読むまでには大きな時間のタイムラグがあったんですよねでもラジオ放送によって初めてリアルタイムで速報する、リアルタイムで伝えるという、そういう概念が生まれたんですね。そして、その後にテレビの登場となります。テレビ放送が始まったのは、第二次世界大戦、ワールドウォー2が終わって、しばらくしてから、1953年ですね。もちろん、一番最初の放送は NHK です。NHK は日本の国営放送、日本放送協会なので、N。h.k. ですね。さて、その後、国営放送だけではなくて、民営のプライベートなカンパニーの放送が始まります。これ、民間放送、ね、民営放送ですので、民放と呼ばれたりしますけれども、民放として初めてテレビ放送したのは日本テレビですね。そして、その後に徐々にラジオ東京、もともとラジオ局だったラジオ東京が tbs テレビというのを始めたり、あるいは朝日新聞がテレビ朝日を始めたり、あるいはフジテレビなどでが始まるわけですね。今かなり単純なお話にしましたけれども、実際にはテレビを作りたい、テレビ局を作りたい、テレビ放送をしたい会社って実はいっぱいあったんですね。ラジオを作っているラジオの会社も、あるいは映画の会社も自分たちは次のメディアのテレビ、テレビという新しいメディアが登場しましたから、そこに参入したいわけですけれども、例えば電波というのはですね、例えば今の1チャンネルというのは 90Hz から 96MHz、2チャンネルは96から 102MHz という形で、まあ、Hz によって分かれているわけですけど、基本的に使えるバンドっていうのが決まってるんですよね。無限にあるわけではありません。ですので、いろんな会社がテレビを始めたかったんですけど、その始めるための周波数というのが決まっている。限定的なんですね。しかも当時は戦後でしたので、例えば1チャンネル90から 96MHz の1チャンネルというの、あるいは2チャンネル96から 102MHz はどちらも在日アメリカ軍が使っていたんですね。ですので、日本は使うことができませんでした。そこで、政府は関東に3つ、関西に2つ、そして中京、あの名古屋のあたりですね、に1局あるいは各地方ですね、それ以外の地方で1局ずつテレビ局を作ることを認める。これを第一次チャンネルプランと言うんですけど、こうやって政府がですね、限られたリソースを振り分けたんですね。ですので、本当は自分たちの会社で自分たちのテレビ局を作りたいんですけど、それはなかなか難しかったので、例えば文化放送、日本放送、小竹、大英、東宝などの会社が共同で富士テレビというのを作ったり、朝日新聞、東映、日本経済新聞、大文社などの会社が集まって、日本教育テレビ、今のテレビ朝日を作ったんですね。こうやって合同で一つのテレビ局を作るという。こういう流れができました。もう一つ注意をしなければいけないのは、例えば1チャンネルというのは90から 96MHz、2チャンネルは96から 102MHz という形で分かれているわけですけど、Hz ごとにね、区切られているわけですけど、この近くの Hz 帯というのは、あまり近いと混戦してしまう、ミックスされてしまうんですね。ですので、時々音が混ざってしまったりすることがあります。ですので、それぞれが離れて使えるように、例えば、偶数だけ。日本テレビが4チャンネル。TBS は6チャンネル。富士テレビは8チャンネル。というふうに、4、6、8、10という形で、偶数で使う。そして、この関東地方と隣り合っているところは、今度は奇数を使いましょう。ということで、3とか9とか11とか、こういうものを使うんですね。そしてまた、そこと隣り合っている関西地区では、2、4、6、8、こういうチャンネルを使うという形で、関東では偶数、中京では奇数、関西ではまた偶数という形でチャンネルが振られているわけです。実は、もちろん今はですね、そういう必要はありませんというのは、地上デジタル放送になりましたので、そんな混戦は今はないわけですけれど、昔始まった時はアナログ放送でしたので、周波数が近いところは混戦してしまった。だから偶数同士、奇数同士という形で間を空ける形ですね。1、2、3ではなくて、1、3、6という、えー、ごめんなさい、1、3、5ですね。こんな形で分けたことになります。で、基本的にテレビというのはもともとは新聞、そしてラジオ、そしてテレビの順番に生まれてきましたので、多くの場合は新聞社が中心で、新聞社がラジオ局を持ち、そして新聞社がテレビ局を持つという形になっています。日本では5大全国紙、全国にニュースを届ける新聞が、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、産経新聞というのがあります。もちろん他にも、地方新聞っていうのはありますけれども、基本的に大きいのはこの五大全国紙の新聞社ですね。ですので、例えば朝日新聞はテレビ朝日というテレビ局を持っていますし、読売新聞は日本テレビ、毎日新聞は TBS。TBS ってのはもともと東京ブロードキャスティングシステムなので TBS ですね。産経新聞は富士テレビ、日本経済新聞はテレビ東京というのを持っているわけです。こういうのをクロスオーナーシップと言いますね。ですので、例えば新聞社、新聞という会社が別のメディアを持つということ。これをクロスオーナーシップと。まあ、相互所有というふうに言うわけですけど、あんまりこれがと強くなりすぎると。例えば、一つの新聞社が2チャンネルも6チャンネルも8チャンネルも持っている。こんなことになると良くないですよね。ニュースが一つの会社で独占されてしまいますので、基本的にクロスオーナーシップというのはある程度規制されています。がやっぱり一つの新聞社が一つのテレビ局を持つというまあ、これもクロスオーナーシップなんですけどここまではなかなか制限できないですねですのでどうしてもそれぞれの新聞の主義主張というのがありますよねそうするとテレビもそんな風になりますですのでまあ日本だと有名なのは朝日新聞毎日新聞というのはどちらかというとリベラル左派的な新聞ですねそして読売新聞、産経新聞っていうのがどちらかというと右寄り保守的な新聞ですけれども、当然これらの新聞社と深い関係になる。例えばテレビ朝日と朝日新聞、あるいは読売新聞と日本テレビ。こういうふうになると、例えばテレビ朝日はどちらかというとやっぱり左派的な、リベラル的な、そういう放送になりますし、日本テレビは読売新聞と関係が深いわけですので、当然少し右寄りの保守的な形になるわけですよね。さらにですね、最近はこのテレビに代わって YouTube とか Netflix とかいろいろなメディアが、インターネットのメディアが出てきましたよね。で、そうなるとですね、新聞やテレビというのは、その読者とか視聴者、読む人、えー、見る人が減ってしまうわけですよね。で、そうなると、もともとのファン、例えば、左寄りの朝日新聞が好きな人しか残らなくなるわけです。そして読売新聞をもともと読んでいた好きな人っていうのは当然保守的な考え方が好きですから、そういうそれぞれのコアなファンですね。コアなファンを納得させるような内容に、どんどんどんどん尖った内容になっていくんですね。ですので、現在は新聞もテレビもかなりそれぞれの主張、右や左というのが非常に激しくなっています。右寄りの新聞はもっと右に、左寄りの新聞はもっと左になっているという、そういう感じですよね。それがまた一般の人はあまり嬉しくなくて、良くなくて、さらにテレビ離れ、新聞離れが進んでしまうという、非常にこう悪循環な感じがしますよね。このテレビからインターネットへの流れというのは、実はテレビ番組の中身にも非常に内容にもすごく大きな影響を与えていて、日本の景気が良くて、テレビをみんなが見ていた時代、まだインターネットが出てくる前ぐらいですね。そのあたり、まあ、バブル頃までですよね。そのあたりというのはですね、非常に派手なセット、スタジオのセットがあって、だいたいテレビ局の中でいろんなものを放送していたわけですけれど、だんだんテレビ局にお金がなくなっていくと、ロケ番組、ロケ番組というのはロケーション。いろいろな場所に行って撮影をする。そういう番組が増えてくるんですけど、まあ、これは面白いんですけどね。面白いんですけど、これは実はコストカットの作戦なんですね。外へ出ていくと何か巨大なすごいスタジオのセットを組む必要がないので、安上がりですよね。さらにお笑いブームも来ますけれども、お笑いというのはスポーツなどと同じで、ただ映せば面白いんですよね。いちいちスタジオのセットを作っていろいろなストーリーを考えてそんなことをしなくていいんですね俳優さんも呼ばなくていいですのでお笑いブームとかロケ番組ロケーション番組のブームというのは実はテレビ局がお金を失っていったその反面だったりするんですねもう一つとても面白いのはあのテレビを見ていると下に文字が出ますよね、まあ、テロップとかキャプションって呼ばれたりしますけれどもこれも実はもともとロケ番組が始まって、いろんな外へ出ていくと、いいマイク、いいカメラってあまり持っていけないんですよね。まあ今はね、かなり小さくて iPhone とかでも非常に綺麗な音が取れたりしますけど、昔はいい音を取ろうと思うとかなり高級な機材、重たい機材を持っていかないといけないんですけど、それが非常に難しかったんですよね。ですので、音が悪かった。音質が悪かった。で、音が悪くて聞き取りにくいので、代わりに見てもらえるように。文字を入れたんですねまあ、それが今は逆に面白くてあるいは分かりやすくて良くなったんですけど昔はそういう分かりやすくするため面白くするためではなくて音が聞き取りにくいのをカバーするためにテロップ文字を入れたそうですねこれはなかなか面白いんですよねまあこうやって主要なメディアですね昔は河原版から新聞になってラジオができてテレビができてそしてインターネットができてまた違う形になると思いますけれど、こうやって情報が伝わる、あるいはエンターテインメントが伝わる媒体というのが変わっていくのは当たり前の話ですので、その一番ブームのところに、一番主流のメインストリームのところに、たくさんのお金が行くというのは当然ですよね。ということで、まあ、今後もメディアの行く末を見ていきたいなと思いますけれども、ということで、今週はテレビのお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。